0: Det var det
1: mest krigeliga av alla erfarenheter. Alltså. Jag berättar dig verkligen. Sådär, välkomna tillbaka. Det är alltså avsnitt 5. Jag heter Mattias Hellström och i studion så har jag med mig Galaxia Wallin och Jens Ganman. Jag Tja. kastar direkt ordet till Jens som får moderera och Tack för det. styra.
2: Tack för det. Jag det är ju här, Mattias du har jobbat inom det vi lite nonchalant kan kalla asylsvängen, framförallt under de här kritiska åren, 14, 15, 16 och inför den här podden så gav du mig en lång lista med rubriker och underrubriker på ämnen vi skulle kunna prata om, och jag har hittat några potentiellt rasistiska rubriker Körs rubriker? Ja, den första, då står det så här: Araber tar tre timmar på sig, eritreaner tio minuter Vad betyder det?
1: Ja det var eh, så mycket tid jag avsatte för gruppmöten. På boendena? På boendena. När det så. skulle
2: lösas problem? Eller?
1: Ja, det man kanske skulle informera om en stängning eller att det var en förändring eller någonting. Och då hade vi ju sammankalliga anläggningen och sen så stod jag och pratade och svarade på frågor. Och så där. Nu klumpar vi araber i vanlig ordning. Eh, så. Men med eh, i den gruppen då skulle det förhandlas och diskuteras och det skulle dras in tidningar och det var inte CSO och via rättigheter. Och <kör> jag kommer framförallt ihåg när vi skulle stänga en anläggning och då, var, då kom kraven. Ja då, jag tänker inte flytta härifrån om vi inte har en, om inte får en lägenhet. Eller, varför ska du stänga anläggningen för? Vi, vi trivs här trots att rådlack veckan innan på något då ville absolut flytta därifrån. Och det skulle diskuteras, och det skulle förhandlas och det skulle vara så här, ja, vi måste ha strejk och det skulle ta sina in tidningar och journalister och Ja, så då körde man där i någon par timmar och så, så lugnade man ut och, och, och så var det klart.
2: Det var en process man var tvungen att komma igenom. Ja, det
1: var en process. Så där. Inget konstigt. Jag har gjort det tusen gånger. Så att man tog tid och var lugn förklara och förklarade och så här fluffade diskussionen lite lagom.
2: Men så. Eritreanerna, de accepterade det på en gång? Ja,
1: de var ganska kirurgiska. Det var liksom mer, okej. Okay. Will there be bed? Yes. Will there be food? Yes. Will there be transport? Yes. Okej. Okay.
2: Men det du beskriver nu är någon slags kulturskillnad och det är vi väldigt rädda för i Sverige. Galaxia, varför är vi så rädda för att... För vi har ju till och med ett begrepp i Sverige, kulturrasism. Att man inte får tycka att kulturer är olika fast de uppenbart är det. Var, varför är vi så rädda för detta?
0: För att vi matade den här rädslan med kanske... Modersmjölk, tyvärr. Och från,
2: och från media, inte minst. Från media, De absolut. De älskar ju det här. Mm. Så uh,
0: det har blivit väldigt känsligt att prata om, uh, om kulturskillnaden mellan uh, människorna. Uh, och vi ska inte vara främlingsfientliga, och som jag. Men det är ju inte vi, samma sak. Och som vi sa Absolut inte samma sak. Och som vi sa tidigare är att det, det här, de här begreppen missbrukades. Så vi vet inte riktigt nu när vi pratar om främlingsfientliga vad det betyder egentligen. Så är alla rädda att prata om, eh, om de här ämnena. Och det handlar återigen om yttrandefrihet. För att få, alla har åsikter, det är hundrasäkert på. Men inte alla att sina åsikter. Så vi har politiker, vi har media med på tåget- som förstärker rädslan hos människorna. Att ni ska inte prata om det här, annars är ni rasister. För det är något farligt. Det är något farligt. Ah. Uh, och det är motsatsen till ett demokratiskt land egentligen. Om man bor på ett demokratiskt land som värnar om yttrandefrihet alla ska kunna uttrycka sig och diskutera. För att i, i Sverige har det hänt otroligt uh, stor grej när vi tog emot jättemånga invandrare. På kort tid. På kort tid. Så absolut, vi måste diskutera problematiken och frågan eh, öppet och inte vara rädda. Att bara säga, ja men vi öppnar dörren, alla välkomna och vi får inte öppna munnen.
2: Och därför har vi lärt oss också att vi får bara prata om möjligheter med invandring. Vi får inte prata om att det skulle finnas några problem. Mm. Mm. Håller du med om det Mattias? Har vi blivit lite hjärntvättade när det gäller det här?
1: jag ser att alltså det ditt som är <laughs> redan när du exactly. svarar <laughs> ja nej men det, det, det som var skönt att arbeta i drift på det här sättet det var att för mig var, var skillnaden i, i kultur eller skillnaden i hantering eller reaktion mer en planeringsfråga jag visste att det skulle ta längre tid med en grupp därför så åtsitt och att jag mer tid och för mig var det liksom bara en, en praktikalitet praktikalitet och det är eh, Alltså jag, skulle aldrig, jag skulle aldrig hålla på och, och tjata i en alban om att sluta röka på rummet. För han kan på blanka fan i om, om vad jag säger i alla fall, men av andra skäl. Okay. Liksom men... det, det handlar om att ibland vi är olika och ska vi skilja olika så måste vi acceptera att det är skillnader som man måste ta hänsyn till som inte är lika. Då kan man inte utgå från oss. Då måste man vara praktisk ibland.
2: Och allt är inte utmaningar. utan. Men det allt finns problem. Ja, absolut. Kallar det problem att... för problem. Ja exakt. Jag hittar fler exactly. potentiellt rasistiska rubriker Klar, okay. i dokumentet som jag sitter och läser ifrån. Eh, tror det här kan vara lite rasistiskt att prata om våldtäkter och arga medborgare? Antyder du att det fanns våldtäktsproblem på asylborna?
1: Um, ja, men det här var, jag tyckte det var läskigt. Det var en uppmärksammad händelse i Strängnäs. Jag var bara där hjälpte till eh, under en period. Och där var det en dubbelvåldtäkt eh, som jag inte har följt sen efter det faktiskt. Eh, alltså dubbelvåldtäkt
2: betyder att det's...
1: samma kvinna har varit våldtagen under samma natt. Eh, ja, den
2: flera... där grejen. Det var en stor Ja, mediegrej. Det... det var i närheten av ett boende det hände va?
1: Ja, det var på riktigt... Jag kommer inte ihåg exakt vad gräsmattan låg typ, men det var mer eller mindre direkt närheten. Och det var en ganska stor grej. och Det slutade med att de hade ju DNA kopplat en boende till det här. Och så någon På annan. ett
2: asylboende alltså?
1: På ett asylboende. Mm. Och, eh, då blir det problem.
2: Lokalbefolkningen blev arga. Tyckte att det var... Att alla, ja. alla invandrare våldtar då eller?
1: Nej, men det är klart att det fanns grupper som lackar ur ordentligt så var det ju såklart fullt förståeligt. Men sen så fanns det också alltså ett svårt ämne. Alltså, våldtäkt är, det är, riktigt, det är riktigt dåligt och det är väl inte osannolikt att det ska hända runt ett asylboende om vi har 600 asylboende och folk bodde där flera år. Liksom. Och många
2: män, många unga
1: män. Ja, så att det är, i sig är väl inte så här superkonstigt. Det sker ju våldtäkt på många andra ställen också, men
2: nummer rent statistiskt så kanske det ökar om det är väldigt mycket unga män i det området eftersom det oftast är män som våldtar.
1: Ja, jag är super dålig på, på statistik och siffror där men, men det uppstår två saker vi eh, en händelse så här det är dels de som är för de andra. Vad menar du nu? De som måste manifestera. 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 <laughs> <laughs> Tack. Eh, manifestera. manifestera. Eh, för de som inte våldtog. Ja. Och då blir det en Men stor tala bredvid. om
2: skägget nu. Vad är det exakt du säger nu? Vilka är det som manifesterar för vilka?
1: Vid, nej men det, var, det var en manifestation då för att överbygga eh, relationen med de andra. Det var inte alla som våldtog. Det var en massa andra asylsökare som bodde där och inte höll på med dumheter. Okay. Så det var en manifestation runt det. blomnedläggning och sådär. Jaha. Eh, Så att det utreder sig på två sätt. Men sen är ju själva att det, det här skedde överhuvudtaget. Det var ju en. Det var ett mörker på anläggningen också. Dels för att det faktiskt drabbar. Eh, nu drabbar det ju en, en stängnadsbo i det här fallet. Men sen också att de som bor på anläggningen blir ju direkt utmålade oaktat. Ergo den här, här manifestationen då som.
2: Och vi, vi måste bryta ner det här för lyssnarna. Det du säger nu utan att säga rakt ut att lokalbefolkningen kände att invandrare kunde få som grupp dåligt rykte på grund av det här. Så att då, då demonstrerade. Ja, men, ja, men
1: det, var, det fanns ett stöd för dem som inte våldtog. Alltså de, de... Var det
2: någon demonstration för den våldtagna kvinnan?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag Min gissning är nej. Borde ha läst på det här. Men det var aktiviteter till försvarsfärna. Jag kommer inte ihåg någon manifestation. Men vi hade ju rörelser runt anläggningen. Så. men sen det, det är oftare så att om det sker någonting dåligt om det är ett våldsbrott eh, så är ju de som står upp för eh, den som har blivit utsatt är ju ofta eh, rätt höga förlanger
2: som det har blivit i Sverige nu jag vet inte om de står, inte står inte. upp för det den
1: låter mest i alla fall Ja, alltså Galaxia, jag frågar dig Jag vet, jag jag vet inte var jag landade här Nej, men om jag frågar dig då Galaxia
2: Jag uppfattar ja. dig kanske inte som jättevänster I en svensk kontext Eller du kanske är lite mer Liberal, konservativ eller något sånt. Och jag själv har ju en vänsterbakgrund Men jag måste säga att jag numera är, det Gäller det här helt förvirrad Vad som är vänster och höger i Sverige Inte minst efter den senaste regeringsbildningen Då är det ingen som vet vad som gäller men känner jag, Galaxia, det jag ska försöka fråga dig är, du märker att jag är lite cynisk det här med att när jag säger att ingen demonstrerade eller var inget fackeltåg för den här våldtagna kvinnan i Strängnäs utan däremot finns det gott om människor som vill då försvara andra invandrare så de inte åker med på samma anklagelser om att alla är våldtäktsmän. Varför, om det så jag, säger, jag, ja, jag är också osäker då. på hur det var med ja, men det jag, jag är... uppfattar lite stereotypt att det är så i Sverige varför är det lättare nu frågar jag dig Alexia, varför är det lättare tror du att dra igång ett fackeltåg mot rasism en sån här gång i strängnäs än att göra en manifestation för en våldtagen kvinna eller en kvinna som råkat ut för hedersvåld eller? för att
0: vi konflikträdda dumma i huvud ibland Uh, och har ingen kompass. Och ibland vi gör saker och ting utan att veta exakt varför vi gör de här sakerna som vi gör. Uh, så uh, Egentligen om man frågar sig själv uh, varför när vi har ett offer, en åtsatte kvinna varför ska jag bry mig just nu om någons rykte? Det är en hon,
2: prioritetsfråga. Uh, alltså.
0: Varför ska jag bry mig om någons rykte? Uh, hon har blivit våldtagen. Det finns gärningsmän eller man. I det här fallet två personer som Mattias berättar. Det är ett problem. Vi måste lösa det här problemet. Och det finns några personer som är inblandade. Även har vi inte tänkt att även de som bor i, i flyktingboende de är också rädda för sina dotter och sina, och sina kvinnor att de också kan bli våldtagna. Så egentligen om, ja, när det händer någonting jag tänker inte att oj, nu... Uh, all, liksom, riktet för Syrier har blivit uh, nedsmåtsad. Utan jag bryr mig om den här kvinnan som blir utsatt. Jag tror att de som blir rädda för sina rikte bara de som insyltade eller inblandade på något sätt. Mm. Det är därför de blir väldigt oroliga.
2: Du menar om man har ett rent samvete då behöver ja. man inte bry sig om Nej. vad folk tycker. Nej. Ja, det, Så kan det ju vara, men ja. det är ju ett faktum också att många ja. Många bara väntar på att en invandrare ska göra bort sig på något sätt mm. så att man kan få hoppa på alla invandrare. Så mm. är det ju, det finns ju jo, sådana Jo, det människor.
0: finns de, men uh, tyvärr som är som på riktigt främlingsfientliga. Har du
2: fått lida för att du har invandrarbakgrund på grund av att andra gör saker som är från andra länder eller Syrien? Tycker du att du har fått lida för det? I något sammanhang?
0: Jo, alltså lite grann. Och jag kan också säga att jag själv bemött riktigt rasism. Men uh, jag är inte dum i huvudet att uh, bara säga att hela sv uh, Sverige är rasister. Jag vet vilka är rasister och vilka är inte. Uh, så i det här sammanhanget tycker jag att det är väldigt konstigt att man manifestera för att skydda ryktet för syrier istället att man manifestera mot Våldet mot våldtäkten eller för att stötta den här kvinnan som blev våldtagen. Uh, så det är därför jag sa att vi ibland vi har ingen kompass och vi vet inte riktigt varför vi gör det som vi gör. Så, samma sak när jag till exempel uh, ute för föreläser om hedersförtryck. Jag försöker förklara för människor att jag är emot hedersförtryck eftersom jag är för jämlikhet och alla lika värde och mänskliga rättigheter. Så jag gör någonting som kanske man tror att jag är emot men jag är emot eftersom jag är för någonting annat.
2: Vad säger du till dem som hävdar att det finns inget som finns ju fortfarande de som säger att det är med det finns inte för alla det är ett mansproblem och alla män är mm. likadana är det så?
0: Jo, det finns en hel del som, som säger så. Jag har just igår läst på sydsvenska tror jag Uh, två kvinnors skribenter från uh, Tera 5 har skrivit uh, att de som hävdar att det finns hedersförtryck de är främlingsfientliga.
2: Har vi fortfarande den debatten?
0: Ja, det är, jag Jag, säger, jag Men, blev själv förvånad. För att till och med Mona
2: Salin har ju mm, erkänt att mm, de hade fel för 15 mm, år sedan när de förnekade det här. Finns mm. det fortfarande de ja, som Ja,
0: uppenbarligen finns det fortfarande folk som i, har vaknat nyligen och inte har typ uppdaterat sig. De vet inte var, var vi har. Men, och dessutom det tyder på okonskap för att eh, mäns våld mot kvinnor det heter mäns våld mot kvinnor så det finns man som, som är våldsamma mot kvinnor medan hedersförtryck handlar om gruppförtryck det är hela samhället mot eh, den utsatta. och det kan, den utsatta, det kan vara en kvinna eller en man eller ett barn så i det här sammanhanget alla på något sätt offer och förövare eh, och det som de inte fattar fattar och förstår men det jag ville säga är att när de säger att vi är dumma i huvudet och vi är främlingsfientliga då har jag gott samvete för att jag vet varför gör jag det som jag gör för att jag vet att det finns hedersförtryck och jag vet att det handlar om mänskliga rättigheter så jag bryr inte med. jag blir inte så rädd och så skrämd och ansluta mig till sådana manifestationer för att visa att jag är inte är främlingsfientlig för att jag vet jag är inte det och jag vet att vi har riktiga problem och jag får inte blunda bara för att någon ska tycka om mig.
2: Så. Mycket bra. My mycket bra sammanfattning. En annan rubrik i listan här Mattias om mm. saker som, som jag tror folk tycker är jättejobbiga att prata om när det gäller asylboende som du har jobbat på i många 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 mantimmar. Förutom våldtäkt är det här med droger. Och det är också en av rubrikerna i materialet jag fått av dig. Står det droger? Fanns det droger på asylboendena?
1: Uh, ja. Alltså, ja, absolut. Det är Jo, men det gör det. Eh, det är, etablerar man ett asylboende så rör sig också de som hanterar droger ditåt. Det är För liksom de vet att en, det
2: finns kunder, potentiella kunder. Ja, men
1: de vet att det finns potentiella kunder och människor som är utsatta. Och, och sen är det ju kan man komma från länder där man har en mer liberal syn på, på droger. Och är man van att och röka på lite i tid och otid och det är normalt hemma då är det inte inte konstigt att göra det här heller. Eh, så att jo, men det så är så det. Eh, och det för oss har det varit att försöka stävja. Märker vi det så polisen vi det. Och får förklara att det inte är okej. Okay. Och, och försöker komma folk och sälja droger. Då kastar man ut dem. Liksom så, men...
2: Förekom det prostitution på de här boendena? Mm. Tror
1: du? Ja, det är absolut. Absolut, absolut. absolut. Det där är Jag hörde det <laughs> märket. Alltså, jag... I och med att du har Nej, varit på finns... så många
2: boende. Du måste ha sett väldigt mycket.
1: Det finns... Uh, uh, för att kunna uttala sig helt korrekt så måste man nästan ha sett att det händer. Det, har, det, det flerar alltid mycket rykten på Sylvånen, tycker jag, om, om att det är någon som ligger med någon för betalning. Men jag tycker att i de flesta fallen är det att någon bara pratar illa om någon. Så oftast kanske en man som pratar illa om en annan kvinna, eller en annan kvinna som pratar illa om en annan kvinna.
2: Vänta, vänta, vänta. En kvinna som talar illa om en annan kvinna, det, det låter fördomsfullt. Det, tror jag ja, det är verkligheten.
1: Och skrattar så... du, Galaxia?
2: <laughs> ja, är... Pratar ni kvinnor illa om varann? Nej, inte ni Fast, kvinnor. Ja, det...
0: Vem som inte gör det? Fast det är... ja. Oavsett vad har man för ja.
1: Ja, men det, det är, Jag har tillräckligt många gånger jag insett att det finns ingen, inget, ingen grund för det för att förstå att man använder det som en anklagelse för mm. att, att svarta ner någon. Mm. Så man lär sig ganska snabbt om, om det är en det handlar om en, en mamma med två barn som liksom inte har en sekund ledde på dygnet de bor i ett litet litet rum och är försynt. Och så kommer de här anklagelserna från någon med en annan eh, kulturell tillhörighet eller religiös tillhörighet så kan man ju ganska snabbt dra slutsatsen att det bara är skitsnack.
2: Och det var säkert mycket som positionering på de här boendena? Ja, men
1: det blir en positionering därför att alla vill vara starkast såklart. Det kommer efter en liten stund. Men sen hade vi i en, vid en anläggning så hade vi haft ett upphåll i driften och då hade Migrationsverket driftat den anläggningen och då ringde kommunen in oss på ett möte när vi skulle eh, återöppna. Och så frågade de mig hur ska du hantera droger och prostitution?
2: Vem frågade det? Kommunen? Så, ja.
1: Jag sa ja, vi har inte det på våra boenden. Så att det är väl... Jag förstår inte riktigt hur jag ska tackla den här frågan. Ja, då kom det fram då att det kom unga tjejer dit och, och, och drogade och, och protesterade sig dem. Så att nej men för den sekunden att vi öppnar då är det över. Med det. Det, är, vi, det löser vi. Kommunen trodde det. att
2: det skulle bli så? Eller att det, fanns ja, det, var, det var
1: så det var vid så. tidpunkten. Aha, sen okay. när vi skulle ta över så vill de veta hur vi skulle hantera det. Aha, okay. Så att det, det är ju tecken på att det finns. Sen öppnar vi och sen så var det borta bortaddelat dag ett. Så.
2: För att du satte P för det?
1: Ja, inte jag i person, men platschefen. Vi gjorde en tydlig plan och en jätteduktig platschef som exkriverade perfekt. Så att det var hårda bandage från dag ett.
2: Ska jag berätta när jag förstod att det svenska asylsystemet var trasigt?
1: Mm. Bara kort. Bring it on. Mm.
2: Då besökte jag ett asylboende i Jämtland med en kompis som jag tog med mig privat för att han skulle få se hur det funkar. Är det fortfarande
1: där? kanske samma boende som är?
2: Nej, det här var något, ett helt annat boende. Ja, ja. Vi kom dit, min kompis ville se själv hur det är det på ett boende? Mm. För han var trött på att i diskussioner med människor få höra att det är så här eller det är så här från människor som aldrig hade varit på ett boende. De visste ingenting om asylindustrin men de hade väldigt, hård, eller väldigt klara åsikter om rasism. Och allt sånt. Så då sa min kompis du som är på sådana här boenden, kan inte du kan vi inte åka dit och titta så jag får se hur det är. Så gjorde vi det. Och medan gick runt på boendet så kom det fram en blond kille och började prata med oss. Och han sa till min kompis, ah du har en kiss-t-shirt med rockgruppen Kiss. På engelska då sa han det, ja ah, visst, sa min kompis. Och så började de prata med varandra om rockmusik och sådär. Och så sa min kompis, men jobbar du här på boendet? Nej, sån här killen jag är, jag är asylsökande. Och han såg väldigt så här europeisk och blond ut. Så min kompis tittade på mig och bara, liksom. så jag frågade honom, fråga för att höra hans story. Och då visade det sig att den här killen, han hette Phil, han var från Tjecken. Och min kompis var så här: är du från tjeck? är det krig i Tjecken? Nej, 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 sa den här killen, men jag hade problem med polisen i Tjecken så jag flydde till Tyskland. Jaha, ja, hur, och sen hur hamnar du i Sverige då? Nej äh, men jag var i Tyskland i sex år och sen vart jag läst på Tyskland för det var så dåligt väder och så mycket, too rainy sa han, det är för mycket regn i Tyskland så då sökte jag asyl i Sverige Jaha så min kompis och hans ögon var så här stora bara, va? Hur, men hur hamnar du här uppe i Jämtland? Ja men jag sökte asyl och kom till Trelleborg då förmodligen tror jag, det var, eller Helsingborg och blev sa så han kom dit jag, vill ha, jag söker asyl i Sverige och då var Migrationsverket tvungen att skicka honom upp till Östersund. Och där var han i sex månader och sålde droger på boendet och in i stan, och sen en dag försvann han bara. Jag pratade med personalen på boendet och sa, vet ni att ni har en blond kille från Tjecken här som heter Fil, och som handlar med knark? Ja, så då, vi vet han är ett problembarn. Liksom. Men Migrationsverket har skickat hit honom. Och han ska utredas.
1: Ja, alltså har Migrationsverket sagt att någon ska bo på ett boende så gör de det vare så. vi vill eller inte. Ja,
2: men det här är anekdotisk bevisföring, jag vet. Men jag har personligen träffat många, många personer runt om på olika asylboenden där det är alldeles uppenbart efter att ha pratat med dem en stund att de inte är flyktingar. De tar upp plats för en kvinna eller ett barn från ett krigsdrabbat land som borde vara i Sverige istället för den här personen. Jag har sett det många gånger och när jag berättar det för folk och det här också har också hänt många gånger då får jag höra Aha, men det där låter som någon slags SD-argumentation, och det där låter konstigt. Och Vad då? Menar du att alla som kommer hit är fuskar och bara? Nej, men många gör det, och jag har sett det själv, eller många är relativt. Men jag har sett ganska många fall där folk har fuskat. Och sånt här, om den här filen till exempel, det är någonting som svensken inte vill höra, för då blir det Fast komplicerat. Det,
1: är så. det här är ju verkligheten på vår, alla våra anläggningar. Jag antar att du också har sett sånt här, eller? Ja, absolut. Men vad ska vi göra?
2: ni kan inte göra någonting.
1: För det första så har man ju... Ni har säkert koll på dubblingförordningen. Ja, så som
2: den funkade förut innan Sverige pajade.
1: Dubblingförordningen är för ni som inte vet är då en uppgörelse om att man ska söka asyl i det första landet man kommer till och lämna fingrar och skrivs in och sådär. Så var det ju inte under de den stora krisåren utan då sattes ju förordningen helt.
2: Främsta Sverige.
1: Främsta Sverige. Och det gjorde ju också. Det är många som berättar varför de kommer hit. Och då berättar de också att till exempel dubbelförordningen är i sitt Man vet att det är lättare. Jag tror att någonstans så måste man också förstå att är du i kris så lär du dig allting om hur du ska ta dig dit du ska. På vilket sätt, hur du ska argumentera, vilka vägar du ska ta och hur du ska agera när du kommer fram. Och alla vet det att de, man pratar med varandra, det här är allmän gods Va, hur Sverige fungerar och hur vi bedömer och vilka luckor som finns här, vilka knappar man ska trycka på, det står i manualen. Det finns Facebookgrupper
2: där man alltså, kan det få information. Det är information.
1: hemligt det, det är en 1, 2, 3, 4, 5-punktslista hur du rundar alla system, hur du rundar laglar och regler och liksom forcerar in i Sverige och det, det är så, otvetydligt hela den här den här podden som vi gör nu jag tror inte att vi har sagt det tidigare men den grundar sig bara på egna erfarenheter saker som har hänt Galaxia berättar om saker hon upplevt som hänt jag berättar om saker som jag har upplevt och som faktiskt har hänt yes. det, är, det, första, titta, hans det är första handsinformation. Det är förstahands information man kan inte tvista om det här Nej. det är som det är, det här är en beskrivande podd och det, jag tror att det här jag tror att man inte vill ta in det här riktigt sitter man hemma i stugan och det är varmt och gött och man har barn och vill jobb och, och sådär. Att hålla på att gräva ner sig i allt det här, det är övermäktigt för mannen på gatan.
2: Mm. Och det föder också ett dåligt samvete. Jag tror inte det, Galaxia, att vi, vi som bor i Sverige inte vill höra om det här för att det är så jävla jobbigt och det tvingar oss att tänka efter på ett sätt som kanske startar en process som är jättejobbig?
0: Ja, men ibland man ska ha huvudverk om det finns eh, orsak för det här. Så att vi bara blunder och spelar döva bara för att det jobbet det är ingen ursäkt faktiskt.
2: Men du vet, du sa en jätte sak innan vi började banda just det här avsnittet. Du sa att du känner. du är inte riktigt nöjd med att ha hamnat i Sverige. Du känner att du inte kan vara dig själv här. Mm. Varför är det så?
0: Ja, för att, för att helt enkelt jag kan inte vara eller Jag får inte vara den, den jag är. Jag får hela tiden kritik, motståndare som må, motarbetar det jag gör.
2: För att du pratar om hedersförtryck? För att jag pratar saker. om,
0: egentligen om vi pratar om hedersförtryck, jag pratar om mänskliga rättigheter.
2: Och yttrandefrihet. Och
0: yttrandefrihet de viktigaste saker för mig. Jag, fly, jag flyttade till, från Syrien till Sverige. Syrien var ett, ett land där um, människor ha, har inte har så mycket värde. Där yttrandefrihet betyder ingenting. Så jag fick nog. Jag, 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 jag hade riktiga problem med regimen där. och När jag väl har hamnat i Sverige som bör skydda mänskliga rättigheter och yttrandefrihet och jag upplever att Sverige gör inte det, blir jag otroligt besviken. Jag får ja, men för att vi tittar runt omkring dig. Alla är rädda att rika sig. Jag fick en tips till exempel från en väninna som ringde, ringde mig i morse. Hon ville träffa mig idag. Så jag sa till henne att jag kan tyvärr inte kan för att jag ska träffa Jens och Mattias. Och pratade om podden och vem är de här personerna. Och så jag, sa, jag berättade lite kort och jag känner, jag känner inte er sen tidigare. Jag vet inte så mycket om er och era erfarenheter- Uh, och sen hon sa, oj då, men kanske de är lite. Ja, de kanske påverkar ditt rykte nu, det liksom. <laughs> uh, och sen jag sa, oh okej, okay, ja, ja, men det är mycket spännande att jag träffar personer som jag, jag har inte har pratat med innan. För att jag vill att det gärna utmanar uh, mina tankar. Och det ska bli så roligt om jag träffar två personer som inte håller med mig. Då har vi en riktig diskussion. Mm. Uh, men folk är rädda även att träffa en person som kanske har andra åsikter.
2: Om ett jobbet ämne.
0: Dessutom. Om ett jobbet ämne. Ja. Så man tänker ja, men låt det bli. Håll det i, ditt, liksom, i det du gör. Du behöver inte prata med andra. Kanske det påverkar det negativt. Mm. Och det är en grej som jag som gör mig ledsen. Att folk är rädda hon utgår från att hon är rädd om mig. Hon ville tipsa lite om tanke. Men hon är rädd. Jag blev ledsen att min, min kompis var rädd.
2: Ja, men det är också det här guilt mm. by association som mm. är väldigt vanligt i Sverige. Att, att det, du ska ta ansvar för dina kompisars åsikter och vad andra mm. tycker och sådär. För då är du likadan själv.
0: Exakt. Om jag omgås om jag eller vistas bland andra som har andra åsikter, det betyder att jag. Tänker som de tänker och gör. Och jag är ansvarig för deras handlingar. Men det gör jag inte. Jag är inte ens ansvarig för vad sy syrier gör. för att, Bara för att jag råkade föda i, i, i Syrien. Jag är inte ansvarig för vad svenskar gör. För att nu har jag eh, svensk medborgarskap. Jag är ansvarig för mina egna handlingar. Punkt. Slut.
2: Mm. Bra.
1: Men det är superviktigt. Och det, är det är
2: superviktigt. Eh, har haft... började, nu har vi snart gjort ett avsnitt till Vad är tiden Vi är uppe i nästan snart 30 ja, minuter. Ja, nästan 30
1: minuter. Jag tänkte på en sak nu och det är att vi har. Jag har haft en diskussioner hemma. Jag och min fru. Så har vi liksom sagt okej okay, nu ska vi göra den här podden och så ska du berätta ska jag berätta vad som har hänt. Mm. Okej, okay, vad gör vi för säkerhets vad är det för säkerhetsrisker att göra det här?
2: Att berätta sanningen. I Sverige. Ja, att berätta Oj.
1: om det här på riktigt. Liksom. De, vad, vad, vad kan hända? Vi bor ett, Alltså, vi bor inte i någon stor villa med pansarglasfönster.
2: Men vad skulle kunna hända med du?
1: Nej, men vi har väl kommit fram till att det inte kan hända så mycket. I och för sig. Jag vet inte. Det är svårt att säga hur mycket av det här som är kontroversiellt idag. Det har kanske varit skillnad för ett, två, tre år sedan. Ja, men, stor skillnad. Men, det vill säga ja, det är det bättre vi, eller sämre nu? Det är faktiskt ja, det är, det är, bättre. Ja, det är mycket bättre nu. Men det, det som vi kände var för att vi måste ta diskussionen. Vi måste båda enas om, om det här är bra eller dåligt. Mm. Eh, nu råkar jag vara egenföretagare så att jag har ju möjligheten att jag kunna göra med oanställningsbar och ändå kunna anställa mig själv. Ja, just det. Vi, och det är ett bra läge att ta sånt här då, om man ska vara den här risk inte riskbenägna kompisen på sin egen Men
2: Det är sjukt att ni ens ska behöva ha den diskussionen du och din sambo om detta. För vi säger ingenting här som, fru. Inte, som, fru med, som inte stämmer. utan. Det kan vara så att många som lyssnar på oss när vi sitter och pratar med det tycker att det är obehagligt och lite så här obekvämt. Då måste de prata
1: om det. Men det är ju som det du måste sa. Vi det var ja, det vi måste kom det fram till. Ja, att ja, vi ja, måste, jag måste göra det här dels för att jag behöver Få det här av mina axlar. Ja. Men också att det, det, det är nödvändigt. Mm.
2: Och vi har bara skrapat på ytan i båda era erfarenheter. Hur det är att komma till Sverige. Och anpassa sig efter svensk kultur som är helt konstig på många sätt. Och, och det du har gjort under de här asylkrisåren. Att starta asylboende. Så vi kommer komma tillbaka till det här tror jag i andra avsnitt. Men om vi ska avrunda det här avsnittet. Eh, vad är det när folk kommer till er och säger... Vad skönt, Galaxia eller Mattias, att ni säger de här sakerna så slipper jag. Jag håller med dig men jag vill inte säga det. Vad säger ni till de personerna som nu sitter och lyssnar och tycker att åh oh, vad skönt att någon annan säger det?
0: Jag säger till dem att du får gärna också säga det här själv. Om du, tycker, om du håller med mig. Och jag berättar hur illa kan det bli om vi inte får uttrycka oss. Så jag försöker i alla fall berätta för dem att ja, men om du tycker så här så ser det bara. Uh, så jag tar det inte som komplimang och sen jag tackar och sen går jag därifrån. Utan jag försöker uppmana folk uh, att yttra sig och berätta vad de själva uh, tycker. Och inte vara hela tiden konflikträdda. För att konflikträdda uh, människor orsakar pro problem faktiskt.
1: Vad säger du Mattias? Alltså jag har ju haft ett, ett äh, asylfrikort under alla de här åren. För att du har jobbat med, jag menar, med att jag är... jobbat med det här så har man kunnat komma till mig och ställt alla frågor och vetat att man får svar därför att jag inte är rädd för mitt jobb. Och det jag tycker där är att, att man är intresserad av att veta. Men det är inte, man kanske inte vågar ställ, ta den diskussionen och framförallt vem ska man ta den med? Så att det har väl gjort att jag har haft en ganska monoton diskussion de senaste åren också. Samtidigt som jag själv varit inne i min egen bubbla. Så att jag har ju diskuterat den här oändligt med människor, men det har nog varit mer att jag har fått en fråga. Och sen så för att man har vågat ta det med mig, oberoende om man är vänster eller höger eller liberal vad det kan vara. För man får svar och jag jobbar med det. Så att det är mer som att fråga mig vad jag gör på jobbet än att ta någon så här tuff och jobbig. Eh, invandardiskussion. Mm.
2: Och för min egen del kan jag säga avslutningsvis att när jag började prata offentligt om de här frågorna, då började många många höra av sig till mig privat och skriva till mig. Både sådana jag känner och de jag inte känner. Och det var många stadtjänstemän och kommunaltjänstemän, det var bibliotekarier lärare, poliser, sådana som jobbar i rättsväsendet som skrev till mig och bara jag håller med dig om allting, allt du skriver stämmer, jag kan gå i god för att det här stämmer jättebra, jag vågar inte säga någonting men jättebra att du säger det. Och då blev jag först smickrad första året och tyckte: Helst. Ja, men då tycker jag så här: Fan, vad skönt, jag är inte ensam och så här. Men nu när det här händer, då blir jag mer så här: ja, men vad fan, kom inte att challa till mig om att det inte funkar där du jobbar på kommunen eller bibliotek Så se till att det funkar. Ta den diskussionen mm. där. liksom Kom inte till mig och säg: Jag håller med dig, men jag vågar inte säga någonting. För nu mer jag bara provocerad och jag så här: men det, Kom inte till mig och, och, och tjalla på dina chefer och säga att det är ingenting som funkar och alla är rädda för de här frågorna. Alla måste ta de här diskussionerna på sina arbetsplatser.
1: Ja, det, här är, det handlar om att vara lite pragmatisk kan jag tycka. Man måste och ta modig. det vad det är. Och modig och så bara ta det vad det är. Nu löser vi det och så går vi vidare. Vi behöver inte lalla in någon så här konstiga söda diskussioner utan att vi har ett problem. Vi löser det och vi fortsätter vidare. Punkt.
2: Jättebra avslutning tycker jag. Ska, vill du lägga till något? Nej, jag ville
0: bara berätta: Det är så jobbet att vi har alltid två åsikter, åsikter. En bakom stängda dörrar och mellan våra kompisar, eller när vi skickar till varandra via messenger och vi ser till Jens till exempel: Du är jättebra, du tog upp frågan. Och sen vi har en annan åsikt, offentlig, där vi försöker hålla med, med resten av samhället eller de som är dominanta. Det är oärligt faktiskt.
2: Precis som i Östtyskland innan järnridån föll. Mm. exakt samma tokiga beteende. Ja. Ja, nu har det
1: varit lite <laughs> <för att> princip. <laughs> det kommer att bli gladare tonläge nästa gång. Tack Jens ja. för att du kom hit även idag. Tack Galaxia. Det är fantastiskt att ha det här. Hej då!